0: Herzlich Willkommen bei Die Köpfe der Genies Podcast. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aller Zeiten aus dem Grab verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Ein Assistent bekommt die Arbeit des Professors, sein Job besteht darin, die Arbeit zu kontrollieren, bevor die Studenten diese ausgeteilt bekommen. Nach nur wenigen Minuten klopft das wieder an der Tür des Professors. Der Assistent fragt verwundert, ob denn der Professor nicht den Fehler bemerkt hat. Der Professor antwortet, welchen Fehler? Der Assistent sagt, nun, es sind ja die gleichen Fragen wie letztes Jahr. Wollen Sie die Arbeit nicht anpassen? Darauf erwidert der Professor, aber nein, es sind zwar die gleichen Fragen, doch die Antworten haben sich verändert. Heute geht es um einen der bedeutendsten Genie aller Zeiten und unserer Geschichte. Es geht um einen berühmten Wissenschaftler, den es seitdem nicht mehr wiedergab. Sein Name, Albert Einstein, der Mann, der wohl das größte Genie der Wissenschaft aller Zeiten ist. Schon zu Lebzeiten war Einstein eine absolute Legende. Nach seinem Tod wurde er zum Popstar unter den Wissenschaftlern, er erforschte die Geheimnisse zwischen Raum und Zeit. Über sich selbst sagte Einstein nur, ich habe kein besonderes Talent, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Er revolutionierte unser Weltbild innerhalb nur eines einzigen Jahres und stellte das, was Sir Isaac Newton ein paar hundert Jahre zuvor aufgestellt hatte, grundsätzlich auf den Kopf. Er war zielstrebig, hatte nur seine Wissenschaft im Kopf, was er sehr, sehr häufig zu Lasten seiner Familie und Freunde ging. Doch das machte nur einen Teil seiner Persönlichkeit aus. Doch was machte diesen außergewöhnlichen Mann aus, was inspirierte ihn und was war die verborgene Kraft hinter seinem Genie? All das erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Am 14. März 1879 gegen halb zwölf Uhr Mittagszeit kommt Albert Einstein in der Bahnhofstraße 135 in Ulm zur Welt. Das kleine Baby war der Sohn von Hermann und Pauline Einstein. Er sollte später das größte Genie aller Zeiten werden, sein Name Albert. Seine Familie war jüdischer Herkunft und lebte seit Generationen im schwäbischen Land. Im Haus vom Einstein betete man nicht, die Eltern gingen nicht in die Synagoge, man achtete auch nicht auf die Speisevorschriften. Einsteins Mama war gebildet und spielte Klavier. Möglicherweise hat der Sohn dieses musikalische Talent von ihr. Der Vater war vom Beruf her Kaufmann und Teilhaber in einer Bettfedernhandlung. Die Eltern erzogen Einstein und seine jüngere Schwester Maya frei und alles andere als autoritär. Die Eltern vermittelten den Kindern bereits in der Frühe einen Sinn für Geborgenheit und unterstützten die Talente ihrer Kleinsten, sobald diese sich zeigten. Sie wollten ihre Kinder zu selbstständigen, freien und toleranten Menschen erziehen. Und eigenständig war der kleine Albert schon im sehr, sehr frühen Alter. Denn er begann erst im Alter zwischen dreieinhalb und fünf zu sprechen. Daher nannte ihn seine Nanny sehr, sehr häufig Deppert, da er alles wiederholte. Beim ersten Mal zunächst einmal leise für sich selbst und beim zweiten Mal laut für all die anderen um ihn herum, was möglicherweise von seiner Unsicherheit erzeugte. Äh, beim Spielen auf der Straße war er sehr häufig abseits von anderen Kindern und hing seinen Träumen nach. Im Alter von vier bekam er von Vater einen Kompass geschenkt und war sofort fasziniert von der Nadel, die wie von Geisterhand immer in die gleiche Himmelsrichtung zeigte. Da musste etwas hinter den Dingen sein, das tief verborgen war, schrieb er später. Im Alter von zwölf las er begeistert Alexander von Humboldt Kosmos, der Sinn für das Geheimnisvolle, Schöne und Wunderbare, eine heilige Neugier war die Triebfeder seines ganzen späteren Lebens. Albert Einstein war kein schlechter Schüler, anders als viele vermuteten. Seit 1880 lebte die Familie in München und um ihn auf die Schule vorzubereiten, erhielt er ab 1884, ab 1884 Privatunterricht. Ein Jahr später begann er mit Violinunterricht. In der Volksschule war das Albertle der Beste seiner Klasse. Er besuchte das Leopold-Gymnasium. Dort war er zwar ein Außenseiter, hatte aber gute bisher sehr, gute Noten. Sehr gut in naturwissenschaftlichen Fächern und in Latein, gut in Griechisch. Dann aber musste Einstein seine erste Erfahrung mit Ungerechtigkeit und Missgunst machen. Wegen des auch schon damals um sich greifenden Antisemitismus mussten die Eltern nach Mailand ziehen. Und weil der junge Albert allerdings so kurz vom Abitur stand, wollte man den schweren Herzens bis zum Abitur allein in München lassen. Er selbst nannte München später als ein antisemitisches, reaktionäres Wespennest. Eine Bemerkung, die nicht verwundert, wenn man bedenkt, dass sein damaliger Klassenlehrer ihn kurz vor Weihnachten wüst beschimpfte, aus ihm werde nie etwas werden und er solle die Schule verlassen. Seine bloße Anwesenheit verderbe dem Pädagogen den Respekt in der Klasse. Der 15-jährige Albert Einstein verließ darauf Hals über Kopf München und fuhr mit dem Zug nach Mailand. Sein Abitur holte er dann später im September 1896 in der Kantonsschule in der Schweiz nach. Seine Abiturnoten auch diesmal sehr gut und gut. Im französischen Abituraufsatz schrieb er damals schon selbstbewusst, er wolle Physikprofessor werden. Einstein war fleißig und zielstrebig und machte seinen Abschluss mit gerade mal 21 Jahren. Danach suchte er eine Stelle und fand trotz seiner Begabungen und Noten keine Anstellung. Er war so verzweifelt, dass sein Vater ohne sein Wissen an den berühmten Chemiker Wilhelm Ostwald in Leipzig schrieb, »Mein Sohn fühlt sich nun in seiner gegenwärtigen Stellenlosigkeit tief unglücklich und täglich setzt ich in ihm die Idee stärker fest, dass er mit seiner Karriere komplett entgleist ist.« Eben dieser Wilhelm Ostwald sollte es neun Jahre später sein, der den unbekannten Studenten zum Nobelpreis für Physik empfehlen würde. Erst zwei Jahre später, 1902, wurde er endlich Experte dritter Klasse am Schweizerischen Patentamt für geistiges Eigentum in Bern. Jetzt verdiente Einstein endlich sein erstes Geld und hatte Zeit, um seine Ideen zu entwickeln. Die Jahre bis zu seinem absoluten Wunderjahr dem Annus Mirabilis im Jahre 1905 legten das Fundament seiner Theorien und veränderten unsere heutige Physik. Diese Projekte zeigten seine Zielstrebigkeit, seine Freude an Gedankenexperimentieren und das Reisen in das Reich der Fantasie. Er selbst nannte später die Intuition als die Quelle seiner Ideen. Einsteins Lehrer war die Fantasie. Beispielsweise stellte er bereits früher in der Schule sich vor, dass er auf einem Lichtstrahl durch die Galaxie reitet und baute sich seine eigenen Modelle bereits in seinem Kopf zusammen. Im Jahre 1905 hatte er also schließlich seinen absoluten Durchbruch. Er veröffentlicht vier unterschiedliche Arbeiten zur Physik. Doch auch da war seine Unsicherheit noch spürbar und fand sich in diesen Zeilen wieder. Wenn ich mit der Relativitätstheorie Recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei ein Deutscher, die Franzosen, ich sei ein Europäer und die Amerikaner, ich sei ein Weltbürger. Erweist sich meiner Theorie allerdings als falsch, während die Amerikaner sagen, ich sei ein Europäer, die Franzosen, ich sei ein Deutscher und die Deutschen, ich sei ein Jude. Doch Einstein sollte Recht behalten. Auch im Jahr 1905 erscheint die bekannteste Weltformel der Welt, E gleich Quadrat. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und wird später zu der berühmtesten Formel der Welt. Einstein wird zum Doktor und ab 1906 darf er sich Dr. Albert Einstein nennen und wird sogar befördert zum Experten zweiter Klasse. Zwei Jahre später wird er zum Privatdozent und ab 1909 schließlich Professor für Physik in Zürich. Als Einstein allerdings im Jahr 1907 den langen Weg von der speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie antrat, war er noch ein weither unbekannter Angestellter im Berner Patentamt. Nach einer kurzen Zeit als Professor in Prag, holte ihn Max Planck zu sich im Jahre 1914 nach Berlin. Damit wurde Einstein Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften und war auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. 1915 war er in den Fachkreisen bereits ein hoch angesehener Professor in Berlin und Max Planck sagte später über ihn, dass Einstein nur an den Leistungen von Johannes Kepler und Isaac Newton gemessen werde können. Albert Einstein als Privatmann war ein Mensch, der seine Geige spielte bis an das hohe Alter hinaus. Er machte Hausmusik, er las Bücher und fand sich immer wieder in Geschicklichkeitsspielen. Damit verbrachte er das Genie der Naturwissenschaft seine größte freie Zeit in Berlin und auch später seine Zeit in Princeton in den USA. So erholte er sich und hatte damit Zeit für seine Tagträume und Konzentrationsspiele. Allerdings war Einstein auch ein absoluter Genussmensch. Er liebte Frauen und die Geschichte besagt, obwohl er verheiratet war, dass er immer wieder junge Frauen im späteren Alter empfand bei sich zu Hause. Und wenn diese jungen Damen ihre Arbeiten ihm vorlegten, so stand er irgendwann auf, ließ seinen Mantel fallen und war vor ihnen vollständig nackt. Einige Damen sind rausgerannt, einige sind geblieben. Er liebte auch seine Pfeife, die bis ans Lebensende sein Markenzeichen blieb und war der Natur sehr, sehr stark verbunden. Einstein liebte es zu segeln und war alles andere als ein langweiliger Stubenhocker. Seine Leidenschaft für Segelboote und ausgedehnte Ausflüge ans Wasser begannen in seiner Zeit bereits in Zürich, als er noch 17 Jahre alt war. Aber das Geld für ein eigenes Boot hatte er noch nie gehabt. Diesen Traum erfüllte er sich erst in Berlin 18 Jahre später. Im November 1922 erhielt er unerwartet auf einer Reise in Japan die Nachricht von seinem Nobelpreis für Physik. Einstein sollte den Preis für das Jahr 1921 erhalten. Für die Arbeit am lichtelektrischen Effekt von 1905. Ähm, dieser lichtelektrische Effekt bildet heute die Grundlage für den modernen Laser und findet sich in unseren CD- und DVD-Playern. Wohlhabende Freunde schenkten Albert zum 50. Geburtstag ein komfortables Boot, einen Tümmler. Diesen Jolenkreuzer nannte er liebevoll sein dickes Segelschiff. Vier volle Sommer genoss Einstein das Landleben nahe bei seinem Boot in Kaputt bei Potsdam. Oft blieb er den ganzen Tag draußen über Wasser. Er wollte weg von all dem Trubel und ganz allein seinen Gedanken nachhängen. Das Segeln in seiner Berliner Zeit war auch eine Art zur Ruhe kommen angesichts der politischen Umbrüche und Unruhe in Deutschland. Einstein war damals auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karriere in Deutschland und die physikalische Gesellschaft verlieh ihm damals sogar die Max Planck Medaille. Genau 50 Jahre zuvor hatte der 21-jährige Max Planck damals in München seine Doktorwürde erhalten. An dem Tag der Verleihung der Medaille musste Einstein allerdings auf dem Weg zum Physikalischen Institut an fast 1000 gröhlenden nationalsozialistischen Studenten vorbei. Einstein hatte diesen Tag nie vergessen, wie er später bitter notierte. Für ihn war seine Zeit in Berlin abgelaufen, das wusste er. Vor der zunehmenden Jugendfeindlichkeit flüchtete Einstein im Jahr 1933 in die USA. Obwohl er im gleichen Jahr noch einen Vortrag in Berlin halten sollte, kehrte er dennoch nie zurück. Noch von Belgien aus erklärte der überzeugte Pazifist am 28. März seinen Austritt aus der Akademie und kehrte am 16. Oktober wieder nach New York zurück weil er, wie er sagte, in einem Land leben wolle, das politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit alle Bürger beschütze. Er sollte nie wieder den deutschen Boden später betreten. Doch auch in seiner späteren Wahlheimat, USA, war er ein unbequemer Mahner und Kämpfer für den Frieden. Doch sein Pazifismus wurde nach der Machtergreifung Hitlers auf seine harte Probe gestellt. Im Juli 1939 erfuhr Einstein von den neuesten Entwicklungen, die aus seiner Formel E gleich Quadrat entsprungen waren. Diese Formel beschrieb, dass man aus Masse Energie und aus Energie Masse gewinnen könne. Angewandt auf das Atom und seinen Kern war die Idee der Kernspaltung und der ungebremsten Kettenreaktion geboren. Damit war klar, diese ungebremste Energieentwicklung könnte in einer Bombe, der Atombombe umgesetzt werden. Einstein fühlt sich gefordert und schreibt am 2. August 1939 dem Präsident Roosevelt einen Brief. Darin weist er auf die Gefahr hin, dass Deutschland eine solch schreckliche Waffe in die Hand bekommen könnte und er empfiehlt, die Forschung zur Nutzung der Kernenergie und damit auch zur Entwicklung der Atombombe zu intensivieren. Rückblickend gestand Einstein, den Fortschritt der Deutschen überschätzt zu haben und erklärte, ich war mit der furchtbaren Gefahr wohl bewusst, die das Gelingen dieses Unternehmens für die Menschheit bedeutet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen am selben Problem mit Aussicht auf Erfolg arbeiten würden, hat mich zu diesem Schritt gezwungen. Es blieb mir nichts anderes übrig, obwohl ich stets ein überzeugter Pazifist gewesen bin. Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung nichts besseres als ein gewöhnlicher Mord. Bis zu seinem Tod kämpfte Einstein für seinen Traum von einer Welt ohne Krieg und Konflikte. Immer wieder wies Einstein auf die Gefahren der Massenvernichtungswaffen hin. Seine persönliche Botschaft an die Nachwelt lautete, Liebe Nachwelt, wenn ihr nicht gerechter, friedlicher und überhaupt vernünftiger werdet, als wir es sind bzw. gewesen sind, so soll euch der Teufel holen. Diesen frommen Wunsch mit aller Hochachtung geäußert habend bin ich euer ehemaliger Albert Einstein. Albert Einstein selbst war kein allzu geselliger Mensch. Charlie Chaplin sah Einstein zujubelnden Massen, als er seinen Gast bei der Premiere des Films Lichter der Großstadt in Los Angeles begrüßen durfte. An diesem 30. Januar 1931 schnappten Journalisten auf, was er Einstein zuraunte. Bei mir jubeln sie, weil mich jeder versteht, doch bei ihnen, weil sie keiner versteht. Auch für Einstein selbst war es ein Rätsel, weshalb er so populär war. Er gestand einmal, auch er frage sich, woher kommt es, dass mich niemand versteht und doch jeder mag. Kein Zweifel, auf dem Höhepunkt seiner Karriere bewunderte ihn die gesamte Umgebung, verstand ihn allerdings nicht. Einstein war ab den 30er Jahren ein absoluter medien eine Kultfigur geworden. Egal wo er auftrat, wo er sprach, waren die Menschen begeistert. Auf die Frage seines zwölf Jahre alten Sohnes, Papa, warum bist du denn so berühmt, soll Einstein geantwortet haben, wenn ein blinder Käfer an einem gekrümmten Ast entlang kriecht, merkt er gar nicht, dass der Ast gekrümmt ist. Ich hatte das Glück, das zu bemerken, was der Käfer nicht bemerkte. Daraus ableitend wollte Einstein darlegen, dass er das gesehen hat, was all die Menschen nicht wahrgenommen haben. Daher stammt von ihm auch später der Satz, das Geheimnis zur Kreativität ist es, all seine Quellen zu verstecken. Nur wenige Kollegen, selbst Physiker und Mathematiker, konnten mit seinen Ideen Schritt halten. Damit teilte Einstein das Schicksal vieler Genies. Es ist die Einsamkeit. Ich lebte in einer Einsamkeit, die in der Jugend schmerzlich, in den Jahren der Reife aber köstlich ist gesteht er in seinem autobiografischen Buch aus meinen späten Jahren. In seinen Memoiren fanden sie später den Satz Ich bin kein geselliger Mensch und die Tatsache, dass wir alle eines Tages von diesem Planeten verschwinden werden, mache mich glücklich. Sich selbst nannte Einstein fast spöttisch ein Spinner. Er suchte die Einsamkeit und Stille, um seine Gedanken und Tagträume diesen nachgehen zu können. Zur Sicherheit nahm er dabei immer ein Notizbuch mit, damit nur ja nichts verloren ginge von all den vielen Einfällen. Es ist überliefert, dass er eine Siesta-Zeremonie immer wieder auf die gleiche Art und Weise gehalten hat. Und zwar war er ein großer Freund von kleinen Nickerchen. Er setzte sich in seine Lieblingssessel, nahm einen Schlüsselbund in die Hand und begann einzuschlafen. Nach ungefähr 20-30 Minuten, als er einschlief, begann sich sein Körper zu entspannen. Die Hand löste sich, der Schlüsselbund fiel runter und Einstein wurde wieder wach. Genau in dieser Bewusstseinsphase resultierten viele seiner Ideen, aus dem Verborgenen, Unbewussten. Allerdings war Einstein auch gerne unter Menschen. Er pflegte seine Freundschaften und korrespondierte viel. Im Gespräch suchte er witzige Pointen, er kannte seine eigene Wirkung auf die Menschen. So schrieb er am 10. Dezember 1930 in sein Reisetagebuch, die Reporter stellten ausgesucht blöde Fragen, die ich mit billigen Scherzen beantwortete, die mit Begeisterung aufgenommen wurden. Warum steckte Einstein auf dem berühmten Foto seine Zunge heraus, ist die Frage. Das Zungenbild entstand am Rande seines 72. Geburtstags in Princeton. Man hatte eine Feier für ihn ausgerichtet. Einstein wurde an diesem Ehrentag immer wieder von Fotografen bedrängt. Schließlich war Einstein ein Medienstar. Die Journalisten wollten hören, was der große Physiker und Nobelpreisträger zur Politik zu sagen hatte. Doch Einstein war das ganze Medienrummel zu viel. Beim Verlassen der Feier nach dem Lunch konnte er den Kameras aber nicht mehr entgehen. Er sollte sogar in Geburtstagspose in die Kamera lächeln. Immer wieder betont Einstein, es ist genug, es ist genug, aber die Paparazzi geben einfach keine Ruhe, sich der Konsequenzen durchaus bewusst streckt er mit einem schalkhaften Lachen dem verblüfften Fotografen die Zunge heraus. Dieser drückt sofort auf den Auslöser und so entsteht das Foto, das später um die Welt gehen sollte. Doch es war nicht der Paparazzi Assas, der das Foto geschossen hat, der für die Popularität von diesem Fotos später sorgte, sondern es war der Einstein selbst, der sich dieses Motiv zum absoluten Markenzeichen machte. Einstein gefiel nämlich dieses Bild über alle Maßen und seine Haltung, die er darin verkörperte. Also ließ er sich Abzüge kommen, schnitt sich mit Schere selbst aus dem Foto heraus, das fertige Bild ließ er dann vergrößern, vervielfältigen und verschickte es mit einem Gruß an seine Freunde, Kollegen und Bekannten. Seine Sekretärin und damalige Geliebte Johanna Fantova verriet er wenig später, die ausgestreckte Zunge gibt meine politische Anschauung wieder. Damit meinte er konkret die Situation in Amerika der Makassi-Bespiezelung und Anklagen. Die Herrschaft der Dummen ist unüberwindlich, weil es so viele sind und ihre Stimmen genauso zählen wie unsere. Einstein besaß eine Größe, alle Widrigkeiten an sich abrassen zu lassen, wie kaum ein anderer. Es gibt niemanden, der mich verletzen kann, es fließt an mir ab wie Wasser am Krokodil. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Einstein zurückgezogen in Princeton. Bis zuletzt arbeitete er an einer neuen Theorie, der einheitlichen Feldtheorie, die aber erfolglos blieb. Laut Schätzungen war sein IQ-Wert zwischen 160 und 180. Albert Einstein machte sich Zeit seines Lebens große Sorgen um den Weltfrieden. Deshalb bemühte er sich auch noch kurz vor seinem Tod, eine friedliche Welt zu hinterlassen. Sieben Tage vor seinem Tod unterzeichnete er gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern das Russell-Einstein-Manifest. Der Text sprach sich für eine Abrüstung aus. Seine letzte Notiz, kurz vor seinem Tod, beschäftigte er sich mit der Rede anlässlich des Jahrestages der israelischen Unabhängigkeit. Leider konnte er diese Rede selbst nicht mehr halten, da er ins Krankenhaus kam, wo er schließlich im Alter von 76 Jahren an inneren Blutungen verstarb. Die letzten Worte sprach er in seiner Muttersprache Deutsch, da die anwesende amerikanische Krankenschwester es leider nicht verstehen konnte, blieben die letzten Worte von dem bedeutendsten Genie unserer Geschichte leider ein Geheimnis. Einstein stirbt am 18. April 1955 in Princeton.